0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Koronavirüs salgınında merak ettiklerimizi uzmanlara sormaya devam ediyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Önce güncel tabloyu bir kez daha hatırlatalım. Salgında neredeyiz? Bir günde 240 bin test yapıldı... Günlük vaka sayısı 25.980'e düştü. Pozitif çıkan bu kişilerden 2.587'si belirti gösteriyor. Virüs nedeniyle bir günde 340 kişi daha yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı da 3.532 olarak kayıtlara geçti. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın canlı yayında konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk
0: Aynur Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bu arada dinleyenlerimiz de sorularıyla programa katılabilirler. 0530 010 22 22 WhatsApp hattamızın numarası 0530 010 22 22. Şimdi Sayın Aydın salgında vaka sayılarının düşmeye devam ettiğini görüyoruz ama diğer taraftan ne yazık ki can kayıpları da yüksek seyrediyor. Bunun nedenini sorarak başlayalım. Hastalığın şiddeti mi arttı?
0: Merhaba öncelikle vaka sayılarının düşmesi müjdeleyici gibi görünse de Geçmişte yoğun bakımlarımızın yüksek düzeyde doluluğu ve halen de %71 dolayında da doluluk devam ediyor Dolayısıyla sayıların düşmesiyle ölüm anında birbirini etkilemez O yüzden ölümlerin biraz daha devam edeceğini Yani bir Kuluşka döneminden belki de daha fazla bir dönem bir 10-15 yıl daha sürebileceğini dolayısıyla bu tam kapanma adını verdiğimiz aslında sıkılaştırılmış kısmı kapanma demek daha doğru bu dönemde ölüm sayılarımız arzu ettiğimiz sayılara hiç inmeyecek yani 5'li 10'lu hatta sıfıra inme şansı yok çünkü hastanelerimiz dolu yoğun bakımlarımızda ciddi bir doluluk var dolayısıyla oradaki hastalarımızın ortalama %50 maalesef kaybediyoruz yoğun bakıma Düşen hastaların dolayısıyla e, ölüm sayıları vaka sayıları ile eş zamanlı düşmüyor. E, neden bu? Hı hı.
1: Yani hastalığın şiddeti konusunda bir fark e, yok mu
0: henüz, demek oluyor? E, henüz ispatlanmış hastalığın şiddeti konusunda ispatlanmış e, kanıtlı e, şey yok. Hı hı. Fakat aşılı insanların e, e, şey olması nedeniyle yaşlı grubun yani nispeten daha yaşlı grubun aşılı olması nedeniyle dirençleri arttı hastalık biraz genç tarafa kaydı e, dolayısıyla böyle hastalık e, kaydığı için acaba virülansı mı arttı gibi e, şeyler var birkaç varyantta e, mesela İngiliz varyant, varyantında e, bunun e, biraz daha oluştuğu söyleniyor yani kanıtlı olarak e, biraz daha patoloji oluşturabilme yani e, virülansında artış olduğu söyleniyor bazı varyant tane
1: Peki hasta profilini de soralım. Yoğun bakımlardaki hastaların yaş ortalaması biraz daha orta yaşa kaydı. Hatta çocuk hastalar da var denmişti. Şu andaki duruma baktığımızda yine bunu söyleyebiliyor muyuz?
0: Evet bunu söylemek mümkün. Yoğun bakımcı arkadaşlarımızın yaptıkları programlarda da yaptıkları açıklamalarda da bunu görüyoruz. Ben de burada... Bizim yoğun bakımla çalışan hoca arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde de aynı şeyi ee, bir e, yaş grubunun öne çekildiğini yani daha genç grubun artık e, hem hasta olarak hastaneye başvurduğunu hem de yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu görmeye başladık.
1: Peki şimdi bu yeni varyantlarla e, aşıların bu varyantlara karşı etkinliğini merak ediyoruz. Bunu soralım size. Bu varyantlara karşı şu anda mevcut ülkemizde uygulanmakta olan aşılar etkin mi? Koruyucu mu?
0: Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyelim. Antikor dediğimiz şey immün sistemimiz tarafından üretilen bir ürün, bir protein. Ve bunu ürettiren antijenler yani bu virüsün kendi antijenleri olabilir veya siz bunu aşıyla sağlayabilirsiniz. Yani Aktif olarak bu hastalığı geçirip e, bu virüsün antijenlerine karşı immün sistemimiz antikor e, e, üretiyor. Ve bu antijen antikor e, ilişkisi de şuna benziyor. E, hangi antijen e, hangi antikoru oluşturduysa onunla kilit anahtar modelinde birbirine tam uyumlu oluyor. E, dolayısıyla o antijenle o antikor karşılaştığında rahatlıkla birleşebiliyor. Ve nötralizan bir antikorsa da bu virüsü hedefi ortadan kaldırıyor. Aşılarla da sağlamaya çalışan işte aslında budur. Yani öyle bir orijinal e, antijeni kullanacaksınız ki e, insanlarda antikor oluşacak ve oluşan antikor bunda e, e, spesifik olarak birleşecek ve bunu imha edebilecek. Yani dolayısıyla aşı ile aşılandığımızda Bizde antikor oluşuyor. Daha sonra o mikropla karşılaştığımızda onu tanıyıp ortadan kaldıracak. Evet. Şimdi aşılarda kullanılan antijenlerin özellikleri çok önemli. Ee, i̇şte bu varyantlar nedeniyle bazı varyantlara karşı aşılarda herhangi bir değişiklik yok. Mesela İngiliz varyandı şu an dünyada en yaygın olan varyant ee, ve de e, kullanılan aşılar o varyanta karşı halen etkili. Yani spesifik e, birbirini tanıyabilen anahtar kilit modeli diyebilirsin veya puzzle'daki bir parçanın o yerine yerleşmesi gibi henüz yerleşiyor ancak Güney Amerika ve Güney Afrika varyantlarında hafif bir değişim var yani birkaç kat daha az duyarlılık söz konusu ancak ama halen etkili yani bunlar tanımlanmış hı hı. ve artık varyant olarak endişe yaratan varyantlar olarak da biliniyor bir başka grup var, endişeyi yaratma ihtimali olan, yani takibi aldığımız dünyanın bir dünyanın birçok yerinde yeni yeni varyantlar çıkıyor ve bunları bilim insanları takibi alıyor, gözlem altına alıyor ve onların gelişimlerini izliyoruz. Tabii ki mutasyon olduğu bölge'nin çok önemli bir şey var burada. Mutasyon bu antikorların bağlandığı bölgeden. Başka bir bölgede olursa sıkıntı olmuyor. Ama bu nötralize antikorların bağlanma bölgesinde mutasyon oluşup da bir varyant oluşturursa o zaman aşınız etkisiz olacak. Şu ana kadar yüzde etkisiz olabildiğimiz bir varyant yok. Ama nispeden duyarlılıkları azalmış varyantlarda.
1: Bu arada bir de Hindistan varyantı var e, Sayın Aydın. Ülkemizde de 5 evet. kişide bu varyantın görüldüğü açıklanmıştı. Bu sayı değişti mi? Önce onu soralım. Ve bu varyantın diğer e, Güney Afrika, Güney Amerika ve İngiltere varyantlarından farkı nedir?
0: Bu varyant aslında e, ilk 5 Ekim 2020'de bulunmuş bir varyant. E, İngiltere ve, ve bütün dünya tarafından da takibi alınmış bir varyant. Bundaki özellik şu e, O spike proteininde iki tane mutasyon olmuş Aynı şeyde Yani bu nötralizasyonu sağlayan e, Parçada iki mutasyon Peş peşe olmuş Yani e, iki mutasyon Aynı anda e, meydana gelmiş Dolayısıyla e, Henüz Endişe edici varyantlarda olduğu gibi e, Labır duvara dayalı Kanıta dayalı bir e, şeyimiz, e, Bulgularımız yok ama Antikorlara karşı hassasiyetin ciddi derecede düşeceğine yönelik bir beklenti içindeyiz. Dolayısıyla bu varyantın henüz endişe edici varyant grubunda olmamasına yani takip edilen varyant grubunda kabul ediliyor. Ve Hindistan'da biliyorsunuz çok yüksek vaka pozisyonu, çok yüksek hastalık ve evet. yüksek ölümler var. Bu ölümlerin işte bu varyant mı olduğu gibi bir kafa karıştırıyor. Kafa karıştırma nedeni şu. Ee, orada sağlık hizmetleri de kötü, hijyen de kötü, insanlar arasındaki iletişim, ilişki, mesafe, işte maske kullanımı falan hepsi kötü. Dolayısıyla oradaki şeyi tam olarak incelemek lazım ve bu varyantın kanıtlı olarak yani e, laboratuvar testleriyle ve çalışmalarla gerçekten aşırı derecede hastalık şeyini arttırdığı gösterebilmeli ve aşıdan kaçabildiğini de gösterebilmelidir. Henüz bunu göstermiş değil. İşte Türkiye'de de Sağlık Bakanımız yaptığı açıklamada var olduğunu, 5 dakikada yakalandığını ama işte bu gözetim altına tutulması gereken varyant olduğu için de ülkemiz bu konuda şey alert durumunda, farkında ve Hindistan'dan gelen insanlarla hemen onları uygun bir yerde karantinaya alıyoruz. İzolasyon neticesinde onların testleri, sonuçları negatif bulununca serbest bırakılıyorlar. Dolayısıyla ülkemiz için henüz bir ne diyelim korkulacak bir durum oluşturmadılar ama dünyada da zaten bunların iyi izlenmesi gerektiğini biliyoruz ve bunları izlemeye devam ediyoruz.
1: Peki, e, radyolarını yeni açanlar için belirtelim. Baştan beri dinleyenler için de hatırlatalım. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın'la birlikteyiz. Dinleyenlerimiz de soru iletebilirler hocamıza 0530 010 22 22 0530 010 22 22 WhatsApp hattımızın numarası. E, Sayın Aydın, son zamanlarda aşıların dozları konusunda da bazı tartışmalar var. İki doz arasının... E, biraz daha açılması gerektiğini söylüyor kimi uzmanlar e son günlerde bir de 3. doz açıklamaları oldu buna hatırlatma dozu da deniyor bu konudaki görüşlerinizi de öğrenebilir miyiz şimdi biliyorsunuz
0: aşıları üretilirken faz bir faz 2 faz üç çalışmaları yapılıp bütün testlerden başarılı güvenilir ve etkin oldukları şey olduktan sonra nedir o kanıtlandıktan sonra da uygulamaya geçiliyor Bugüne kadar aşılarla yapılan bu faz çalışmalarında bazı aşılarda tek dozun yeterince şey oluşturmadığı nedir o antikor. bağışıklık antikor oluşturmadı. çift dozda bunu sağlandığı diğer bazılarında ise nispeten biraz daha yüksek bir antikor oluşturduğu ama çift dozda daha yüksek işte bu emreni aşıları için söyleniyor ee, Buradan yararlanarak e, bir miktar yüksek doz e, şey bir miktar yüksek antikor oluşturduğu için bu emreli aşılarında e, aşı sayısının da yeterli üretilmediği için e, bunu şey yapalım e, mesafeyi açarak da uygulayabiliriz daha çok insana ulaştıralım gibi bir strateji denimsenmiş sanıyorum e, bilim kurulu tarafından ama daha sonra Sağlık Bakanlığı bundan vazgeçtiğini ilan etti ve yeni aşıların geleceğini duyurdu dolayısıyla o bir ara öyle bir um, strateji oluşturulmuş ama herhalde uygulamaktan vazgeçildi aslında e, bir miktar e, bağışıklıktan fedakarlık e, yapıyorsunuz ama daha çok insanı e, bağışık e, gruba dahil edebiliyorduk yani o şekilde e, bilimsel olarak bir zararı yok çünkü yapılan ufak çalışmalarında bu oluşan antikor düzeyleri ölçülmüş ve İlk aşılarda özellikle embrenia ve vektör aşılarda belli bir antikor cevabın yani %50'nin üzerinde bir antikor cevabı oluştuğundan yararlanmışlardı ama vazgeçtiler. Üçüncü doz içinde şöyle bir şey var. Evet bunu Özlem Hanım da aslında biliyorsunuz bir yöntek. Özlem türeci evet. Özlem türeci evet. Şöyle bir açıklama yaptı. Belki bundan sonra işte hatırlatmamızı 300 dozları yapacağız. Bu da nedeni şu. Bu koronavirüsler aslında 1960'lardan beri bizim bildiğimiz virüs grubu. Bu insanlarda solunum yolu enfeksiyonu oluşturuyor. Ve biz bugüne kadar da rinovirüsler virüsler gibi solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı yapan virüsler gibi bunları tespit ediyorduk. Ve insanlar da seyrek de olsa bu enfeksiyonlarla karşılaşıyorduk. Fakat aynı insanlar 1 iki yılda bir aynı virüs grubuyla enfekte olduklarını görüyoruz. Demek ki bunlara karşı kalıcı bir bağışıklık oluşmuyor. İşte şimdi bu SARS-CoV-2 virüsü de aynı cinsten bir virüs. Dolayısıyla bunlarda kalıcı bir bağışıklık maalesef oluşmuyor. İsterseniz hasta olun, isterseniz aşı olun. Dolayısıyla aşıyla oluşan şeyler, antikorlar zaman içinde kaybolabilirler. Ee, ve biz aslında e, immunolojide yani bağışıklama mentalitesinde booster dediğimiz bir uygulama var. Yani hatırlatma dozu dediğiniz gibi vatandaşlarımızın e, da anlamasına uygun bir kelime. E, dolayısıyla bu virüs için de bir hatırlatma dozlarına ihtiyaç olacağınız. Çünkü aşılama biliyorsunuz e, bizde dört ayı geçmek üzere dört e, buçuk ay oldu galiba yaşıyoruz. E, oldu mu olmadı 14 Pardon. Ocak'ta,
1: 14 Ocak'ta ha, ilk doza uygulanmıştı
0: o, o, 14 Mayıs gibi kabul edersek 4 ay oldu işte Şubat Mart Nisan Mayıs'a geldik evet 4 ay e, ve dünyada bizden önce başlayan ülkeler var yani antikor stresinin giderek kaybolduğuna yönelik e, kanıtlar oluşmaya başladı dolayısıyla e, bir hatırlatma dozuyla e, bu bellekten silinmesini engellemek için e, yapılabilecek bir uygulamadır Bence pandemi sonrasında da yani bu pandemin akut alevlenme dönemlerini atlattıktan sonra endemik bir hastalık grubuna dönüştüğünde de insanlar birkaç yıl daha bence 3-4 yıl belki yılda bir bu üçüncü doz aşımızı olmaya devam edeceğiz. Yani bu bilimsel bir uygulama şeklidir ve gerekli olduğu görünüyor.
1: Şimdi bu konuda dinleyici sorusu da var. Özellikle hani ileri yaştaki aile bireylerini aşılatan kişiler merak ediyorlar. Az önce bahsettiğimiz gibi 14 Ocak'tan bu yana neredeyse 4,5 ay geçti. Şimdi bu ileri yaştaki bireylerin kanlarındaki antikor seviyeleri düşük müdür ve onlara 3. doz aşı gerekir mi diye sorarlar.
0: Şimdi insanların bu gibi sorulara aklına gelmeleri gayet doğal. Sormaları da çok iyi. Ancak bu soruların e, inanın e, Sağlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından da bilinen ve takip edilen bir durum. Şimdilik e, antikor bakmaya gerek olmadığını düşünüyoruz e Çünkü e, çalışmalar devam ediyor bütün e, ülke e, bu konuda bütün e, oluşan bütün e, ne diyelim tadalar e, e, Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ciddi hesaplar yaparak bilim insanları da e, dahil olmak üzere e, da şey yaparak antikor bakmasına şimdilik ihtiyaç olmadığını e, söylüyoruz ama e, belki bu e, gelen bilgiler incelenip de zaman içinde 6 aydan sonraki bir dönemde veya işte bir yıl içindeki bir dönemde e, durumunu değerlendirip e, o zaman e, yeni antikor düzeyine bakalım veya işte üçüncü doz aşlıkları Yapalım kararı verilecek. İnsanların gelmesi çok doğru ama bireysel böyle bir hareket etmeye gerek yok. Şimdilik önerdiğimiz bir durum değil, takip ediliyor. Dünya da takip ediyor bizim gibi. Evet. Çünkü bu bütün dünyayı etkileyen bir pandemi, bütün sektörleri etkileyen bir pandemi. Dolayısıyla hepimiz takip halindeyiz. Bilimin yolundan devam edelim. Bireysel yollar oluşturup sonradan o yolların doğru olmadığını da çok görüyoruz. O yüzden böyle bir şeye şimdilik ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.
1: Yine dinleyicilerimizin merak ettiği konulardan biri antikor demişken onu da sorayım. E, aşılanmış bir kişiyle enfekte olmuş bir kişinin antikorları arasında nasıl bir fark var?
0: E şimdi bu baştan söylediğim gibi bir bağışıklık sistemimiz var. Sisteme giren antijen neyse ise kendine spesifik antikor yapıyor. Konuşmanın başında da bunu söylemiştim. Evet. Yani, anahtar kilit modeli gibi. Şimdi hastalık geçirdiğiniz suçla aşıda kullanılan suç aynı ise oluşan antikor aynısı. Hiçbir fark yok. Hedefte o virüsü tanıyabilen ve spesifik onda birleşebilen bir antikor oluşturuyor. İşte bu aşı takiplerini varyant takiplerini yapma nedenimiz de bu. İşte kişiye verdiğiniz aşıda kullanılan suçun özellikleriyle hastalık yapan suçun farklı hale gelmesi durumunda aşınız etkisiz olabilecek. İşte e, Güney Afrika ve Güney Amerika e, varyantlarındaki değişim, işte bu spike proteinin nötralizasyon kısmında oluştuğu için bir miktar e, şimdilik etkili ama bu büyüdüğü zaman yani dolayısıyla virüsle yani bulaşıklılıkta etkin olan, dominant olan virüsle kullandığınız aşıdaki virüsün Aynı paterne sahip olması gerekiyor. Patern farkı varsa etki azalacaktır. Ama şimdilik Türkiye'de dominant olan biliyorsunuz İngiliz varyantı ve İngiliz varyantına karşı aşılar halen çok etkili. Dolayısıyla hasta olanlarımızda da aşı olanlarımızda da oluşan antikolar birbirinin %99 benzeridir.
1: Peki e, numaramızı hatırlatalım hala birkaç dakikamız var e, soru iletmek isteyenler için 0530 010 22 22 whatsapp hattımızın numarası. Şimdi aşıdan devam edelim Sayın Aydın e, aşılananlarda bir e, rehavet olmasın diye uyarılar var. E, çünkü biliyoruz ki aşı e, belki hastalığı hafif geçirmemize yardımcı olacak ama bulaştırıcılık konusunda... E, pek bir fark yok yani e, hala hasta olmayanlara ya da aşı olmayanlara bulaştırma riskimiz devam ediyor. Bu riskin boyutu nedir aşılananlar nelere dikkat etmeli? Çok
0: önemli bir nokta bu bu konularda da çok konuşuyoruz. Ee, bir beyanımda e, aşı olanlar da e, bizim gibi aşı olmamışlar gibi maske mesafe ve koruyucu tedbirlere tam uyması gerekir demiştim. Çünkü demiştim. Bunlar aşılar bizim boğazımızda bu virüsü taşımamıza birinden alıp birine e, bulaştırmamıza engel değil. E, eskiden bildiğimiz şu süper bulaştırıcılar gibi kendi hasta olmadığı halde virüsü bulaştırabiliyorlardı. Aşı olanlar da öyle. Sizin de sorunun içinde söylediğiniz gibi aşı olduğu için e, kendisi kolay kolay hasta olmuyor. Hastalığa karşı diren kazanmış durumda. Ancak virüsü alıp bulaştırabiliyor. Ve bu bulaştırıcılıkta aşı olanlarda bir düşüş var ama sıfırlanmış bir bulaştırıcılık durumu yok. Yüzde 60 civarında 60-70 arasında bir bulaştırıcılıkta şey var nedir o e düşme var. Ama yüzde 40'ın üzerinde bir bulaştırma ihtimali var. Yüzde 30-40 civarında bir bulaştırma ihtimali var. Dolayısıyla aşı olanlar eskisi gibi Sağlık Bakanlığı ne zaman tehlike bitti artık? böyle yaşayabilirsiniz deyinceye kadar ister aşı olalım ister olmayalım maske, mesafe, hijyen kurallarına mesafe kuralları özellikle toplumun içine girip şey yapmak durumunda kalanlara önlemlerini sürdürmek zorunda dolayısıyla benim bana şöyle bir fırsat verdiniz yanlış anlaşılan bir başlık nedeniyle yanlış anlaşılan bir beyanımı da burada düzeltmiş olduk yani Aşı olanlara e, süper bulaştırıcı olma gibi bir risk yok. Sadece kendileri korunuyor. E, hasta olmadıkları
1: halde virüsü birinden
0: alıp birine bulaştırabilirler. Korunmaları gerekiyor.
1: Evet yani böyle bir ihtimalin altını çizdiniz aslında. Evet. Peki evet. devam edelim. Şimdi Sputnik ve aşısı da gelecek ülkemize hatta ülkemizde üretilecek. Bu aşı hakkında ne biliyoruz?
0: Şimdi bu aşı bir vektör aşısı. Bu eski yıllarda da bildiğimiz aşılardan bir tanesi. E, Sputnik aşısı. E, dolayısıyla ülkemiz içinde bir e, avantaj olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü ben e, dünya e, aşı üreticileri biliyorsunuz. E, Sayın Aydın. Dünya aşı üretimi. Dünya aşı evet. üretimi. E, dünya aşı üretimi e, maalesef dünyanın ihtiyacı olan aşıyı karşılamamaktadır. Yani şu anki üreticiler lisans almış üreticiler ürettikleri 2 milyar civarında bir aşı var. Oysa dünyanın ihtiyacı 16 milyar civarında bir aşı. Türkiye'de bu etkilenen ülkelerden bir tanesi. Kendi aşı çalışmalarımız var. Umarım bunlarda başarılı oluruz ama bu iş yavaş ilerleyen bir durum. Giderek de zaman içinde de hızında yavaşlama olması doğal olan bir durum. Dolayısıyla Sputnik 5 aşısı Gamela Enstitüsü tarafından üretilmiş bir vektör aşı yani bir adenovirüse yüklenmiş bir mRNA aşısına çok benzer fakat burada bir virüse yüklenmiş durumda adenovirüs dediğimiz bir grup adenovirüsün kendi şeyleri genleri çıkarılmış onun yerine bizim antikoru üretebilecek olan antijen kısmı yerleştirilmiş bir aşı. E, Lisan almış, kullanılıyor Rusya'da da çok başarılı olmuş ve dünyanın birçok ülkelerinde şimdi Türkiye hem oradan hazır aşı alacak Sayın Sağlık Bakanımız 100 bin 90 milyon 100 milyon civarında aşılardan bahsetti umarım bu aşılar e, bize ciddi derecede e, katkı sağlayacak pandemiyle savaşta bize çok önemli destek olacak ülkemizde de üretilmesi ee, teknoloji transferi sağlayacak Eli yatkın insanlar olacak hı hı. E, Uzmanlar yetişecek Ve e, bundan sonra şu, Gördüğümüz şu gerçeği Türkiye aşı üreten bir ülke Konumunda e, varlığını Sürdürmek zorunda olduğunu artık gördük Bütün insanlar buna e, artık inandılar Çünkü eskiden biliyorsunuz Refik Sayıda Mısırda Enstitüsü'nde aşı üretebiliyorduk evet. Ve dünyada asla birçok salgına Baş edebiliyorduk Sonra da bana göre kapitalist dünyanın bir emperyal düşüncesiyle Daha ucuza aşı üretiniz Siz üretmeyin Biz de veririz gibi Bir pazarlamanın şeyi olduk Maalesef aldananı olduk Dolayısıyla artık aldanmamamız Gerektiğini öğrendik Dolayısıyla bu teknoloji transferinin Ülkemiz içinde Doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum Faydalı olacağına inanıyorum Umarım bir an önce aşılar gelir Bir an önce aşı üretimine başlarız Türkiye'nin de potansiyeli bunu yapabilecek bilim insanlarına, teknolojiye sahip olduğunu biliyorum. Tabii ki birkaç teknoloji e, eklenmelidir diye de eklemek istiyorum.
1: Sayın Aydın aşılar konusunda çok soru var. Onlardan birini daha iletmek isterim size. E, Covid pozitif olduğu halde belirti göstermeyen e, kişiler aşı olduklarında bir risk olur mu?
0: Hayır bu, bu soru gerçekten çok soruluyor. E, i̇nsanlar haklı. Şimdi Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz aşı şeyini TC numaramız üzerinden yürütüyor. Ve PCR pozitifliğimizi de takip edebiliyorlar. Öyle olunca randevu sistemini ayarlıyoruz adet sistem. Dolayısıyla size uygun şey. Fakat bilinmeden COVID geçirmiş PCR pozitif olmuşsunuz bilmiyorsunuz. Ve geçirmişsiniz. Aşı olmanızda hiçbir sakınca yok. Tıpkı o siz daha konuşmanın başlarında sorduğunuz hatırlatma şey gibi. E, nedir o? 3. 3. doz aşı gibi. <gülüyor> aşı gibi e, bir aşı yapmış oluyorsa immün sisteminizi ilk defa uyarıyorsunuz. Hiçbir bir zararı yoktur. E, bundan bir korkulacak durum söz konusu değildir. 6 aydan eski geçirenlerde zaten e, e, aşı yapılması gerekiyor.
1: Peki Karadeniz'deki durumu da soralım. Vaka artış hızı azaldı mı Sayın Aydın?
0: Teşekkür ederim. Benim bölgem için de bir soru programınıza koyduğunuz için. Şimdi biliyorsunuz Kasım Aralık'ta Türkiye yüksek bir pandemi hızıyla karşı karşıyaydı ve Kasım'ın 21 ve 26'ına alınan kısmı şeyle sayıları Türkiye genelinde düşürmeye çalıştık. Ve gerçekten iyi biliyorsunuz Türkiye il haritaları çıkmıştı mavi sarı turuncu ve kırmızı Karadeniz bölgesi maalesef o hiçbir dönemde o kırmızılıktan kendini kurtaramamıştı. Ee, ve baka pozitifliğinin yüzde e, başvuran hastalar içinde ve filyasyon ekipçilerin aldığı örnekler içinde yüzde kırk beşlere ellere çıktığı bir dönemdi. E, bu bütün kısıtlamalarla bu maalesef yüzde 15'in altına hiç düşürülemedi. Halen de düşürülmüş değil. Yüzde on beş arasında değişiyor. Yani Karadeniz bölgesi halen e, yüksek riskli bölge grubunda olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla buradan bu fırsatı verdiğiniz için de Karadeniz bölgesindeki insanlarımızı da e, uyarmaya çalışalım. E, bazı önerilerde bulunmak isterim. Bu virüs bizim hayatımızda artık var. Iki, bir yılı geçtiğimiz zamandır var ve öyle görünüyor ki bir yıl daha bizimle var olacak. Ve biz bunun varlığında da yaşandığımızı, yaşamamızı sürdürmek zorundayız. Dolayısıyla önlemlerimizi doğru alarak ve doğru uygulayarak e, devam etmek gerekiyor. Bilim insanları ile olan ilişkilerimizde e, burada bu programda olduğu gibi karşılıklı soru cevap şeklinde ilerlersek bu virüsle birlikte yaşayabilir bizi görüyor olabiliriz. Eğer karşılıklı inancımızı kaybedersek de sıkıntı yaşayabiliriz. Bu söylediklerim aslında bütün ülke için geçerli. E, mutlaka e, vaktimiz varsa siz soracağınız sorulara da e, bir altyapı hazırlamış oldum diye düşünüyorum. Evet, evet. E, do dolayısıyla dolayısıyla... Ee, halen e, riskli bir e, durumdayız pandemi konusunda ve önlemlerimizi yüksek derecede uyum göstermek zorundayız diye Peki, söyleyebilirim. Peki
1: o zaman belki bu hatırlatmaları tekrar edebilirsiniz sıradaki son sorum için son iki soruyu birleştirerek sormak isterim. Şimdi bu son vaka tablosuna ve aşılama hızımıza baktığımızda ülkemizde rahatlama ne zaman olabilir? Bu konudaki öngörünüz nedir? Ve tabii artık yaz mevsimi geliyor. Şu anda belki sıkılaştırılmış bir kapatma dönemindeyiz ama vaka sayıları düştüğünde belki de biraz gevşeme olacak. Deniz mevsimi e, çünkü önümüzde e, bu konudaki uyarılarınızı alabilir miyiz tekrar yaz mevsimini nasıl geçirelim
0: teşekkür ederim şimdi e, şöyle düşünelim e, e, e, sayılarımız düşüyor ancak biz e, epidemiolojik bu epidemiolojik temel testlerden baktığımızda böyle pandemi oluşturan ve solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda testere ağzı gibi düşer yükselir düşer yükselir pikleri öyle yapa yapa ilerler ya bu klasik Türkiye'de de bu şey, sihir aslında bu, buna benzer bir şekilde devam etmektedir. Aldığımız önlemlerine sayı düşüyor. Fakat tam olarak başaramadığımız aşıyla da de bunu desteklemediğimiz için tekrar yükseliyor. Şimdi alınan örneklerde sayıların düşüşü bana çok da sürpriz şeyler rakamlarla karşılaştığımızı görüyorum. Yani bir iki günlük bir kısıtlamadan sonra 60'tan 55'e, 55'ten 45'e, 45'ten 37'e, 37'den 25'e düşmeyi çok e, garip e, karşılıyorum. Bu hızla düşmemeliydi. Çünkü zaten bir kuluçka dönemi bile geçmedi. Yani nasıl bu hız düşebiliyor böyle? E, bu biraz sürpriz oldu benim için. Ama e, rakamların dili e, var ve onlar başka şeyler de söylüyor. Bakın son 3 gün e, Cuma, Cumartesi, Pazar için Vakalarımız evet düştü. O 37 bin 32 bin, bin. Ancak hastaneye yatan hasta oranımız cuma günü vaka yüzde %8'i. Cumartesi yüzde %9'u. Pazar günü %10'u yaptı. Yani bu rakamları ve istatistikleri analiz etmek için daha büyük araçlara ihtiyaç var. Ve ben bu durumun yani bu hızla düşüyorsa biz 17 günde sıfıra ineriz diye bir bana göre yalancı bir güvene kapılıyor olabilir bu şudur büyük yangınları söndürebilirsiniz orman yangını var ve büyük yangınlar kendini gösterdiği için siz orayı söndürebilirsiniz küçük yangınları filyasyonla yakalamak zorundasınız ve onlarla onları da ortadan kaldırmanız gerekiyor bunu yapmadığınız sürece bence bu kadar düşük rakamlara inmek mümkün olmayacak ve bence 10 bin civarında bir sayı Artı eksi 2000 diyebiliriz. O civara kadar inebileceğiz. Dolayısıyla riski bölgeden tamamen sıyrılmış olmayacağız. Yazın geldiğini de hep beraber israk ediyoruz. Ve turizme de açılmaya başladığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bütün yaz boyunca yine kalabalık oluşturmayacağız yine maske mesafe oluşturmayacağız ee, geçen şey, yıl olduğu o,
1: gibi plajlarda sahillerde bile mesafemizi korumalıyız
0: yani şimdi şöyle e, televizyonlarda haber olan bir vatandaşın denize tek başına girdiğinde ona ceza kesmek isteyen e, güvenlik e, şeylerini gördük bu yaklaşım değil de kalabalık oluşturmada yani oluşturanlar yani e, bulaş riski oluşturan durumları iyi saptamamız gerekiyor ve insan olarak hem denetimi yapan insanlar hem bunu yaşayan insanlar olarak Bulaşan sade etmeyecek tarzda bir yaşam kurmamız lazım İşte markette belli bir sayıda insan varsa siz içeri girmeyeceksiniz Veya o market sahibi insanları içeriye almayacak Havalandırmayı çok iyi yapacak Mümkünse açık hava sürekli bir hava şeyini oluşturacak Plajlarda havuzlarda kalabalık olmayacak Hatırlayın eski yıllarda Floriye'den fotoğraflar hatırlıyorum. Ee, bir ekstra bir insanın daha gelip gidemeyeceği kadar yoğun bir e, sahiller oluşuyordu, deniz oluşuyordu, plajlar kumlar oluşuyordu. Bunu oluşturmayacağız. Yani bu bunu oluşturduğunuzda, bulaşın e, önünü almanız mümkün değil. Evet. E, Kimin nasıl olacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla yine bu önlemlerimiz geçerlidir. Aş, bu arada devletimizin aşım yüzeyleri çok önemli ama aşıların biliyorsunuz gelmesi Haziran sonu itibariyle Sayın Cumhur şey Sağlık Bakanımız bunu duyurdu ve maalesef önceden yaptığımız anlaşmalarda da aşılarımızın bizim elimize geçmediğini de gördük. Yani dolayısıyla devletlerin üretim hızları, stratejileri değişebiliyor ve dışa bağımlı olduğumuz için de arz ettiğimiz aşıyı elde edemeyebiliyoruz. Dolayısıyla aşıları da Haziran sonunda aldığımızı düşünün işte Temmuz'da yapmaya başladık. Ağustos'ta da yapacağız yaz geçiyor yani aşıların da e, e, evet çok değerli çok önemli zaten olması gerekiyor. Fakat aşıların da yaz sezonuna e, ciddi bir katkıların olmayacağını daha düşük bir katkıların olacağını da gözden kaçırmamak lazım. Yani hep birlikte devlet millet el ele vererek ve doğru riskleri herkes için doğru hesaplamak ve kurallara herkesin tam uyması gerekiyor. Evet. Şimdi toplumdaki alışkanlıklar, şeyler bunları görüyor. Çünkü bize e, vatandaşların dönüşleri ve soru sormaları da bizi gerçekten sıkıştıran soruları oluyor haklı olarak. Hı hı. Tıp kongrelerinin de yapılmak için ilanların hazırlandığını gördük çünkü. Şimdi beni bir e, şey e, bir vatandaş aradı bir ilanı gönderdi WhatsApp zamanına. Hocam bakın sizde kongre varmış siz kongre yapacaksınız. Biz e, toplantı yapamayacağız. Bunun nedenini izah eder misiniz? İzahata zorluk çekiyor.
1: Evet Sayın Aydan.
0: E, Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın aldığı kurallar herkes için geçerli olacak. Evet. Birileri için e, geçerliliği e, olmazsa güvenilirliğimizi kaybediyoruz. E, birbirine saygımızı yitiriyoruz ve e, başarıda zaten bunu başarısızlıkla karşılığını veriyoruz. Yani bizden çıkıyor.
1: Sayın Aydın süremiz bitti ama bir dinleyicimizin sorusunu da e, sorarak çok kısa cevap alarak programı bitirelim. E, bir baba bize ulaşmış ilik nakli olmuş e, bir çocuğu için soruyor bunu geçmiş olsun diyelim. E, i̇lik nakli olmuş çocuklar için aşı öneriyor musunuz ve kaç doz olması gerekir?
0: E, şimdi tabii ki çok özel bir durum bu. İlik nakli olduğu için bağışıklık sisteminin de e, uygun olup olmadığını mutlaka hekimi tarafından e, bilinmesi ve söylenmesi gerekiyor çünkü ilik nakli e, yapılan hastalarda nöstrobenik bir durum var ve bağışıklık sistemi henüz e, gelişmemiş olabilir ne zaman yapıldığı ne kadar zaman önce yapıldığı e, bütün bunların e, mutlaka hekimiyle konuşması lazım ben genel bir konuşma yapayım e, söyleyeyim bu vaka için mutlaka e, ilik naklini yapan hekimiyle e, görüşünü almalı mutlaka e, fakat bu durumda olan insanlar için şunu söyleyebiliriz. E, bu aşıların hiçbir hastalık için konsendige değil, aşıların yapılmasında bir sıkıntı yok. Ama bağışıklık sistemini etkileyen bir ilaç kullanıyorsa e, veya baskılanmışsa, kemoterapi alıyorsa aşıdan görme faydası, e, göreceği fayda nispi olarak çok düşük olacaktır. Onun için hekimleriyle mutlaka e, bunu e, konuşmaları gerekiyor. Bu arada bana bir aşı deyince aşı karşıtlığı bir başlık da aklıma geldi bununla vaktimizi suistimal mi ederim birkaç bir şey söylesem
1: son bir dakika diyelim mi Sayın Aydın
0: peki bir dakikaya sığdırmaya çalışayım aşı karşıtlığını sosyal medyada şurada burada duyuyoruz bana da yazılan yazılardan görüyoruz aşı karşıtlığı pandemi gibi bütün dünyayı ilgilendiren ve bütün insanlara bulaştırma riski olan hastalıklarda aşı karşıtlığı suç olarak ben ee, telakki ediyorum. Çünkü ee, hiç unutulmasın e, Çin'de bu bir insandan bir mahalleye bir mahallede bir şehre oradan bütün dünyaya yayıldı. Şimdi siz aşı karşıtlığı yaparak bu mikroorganizmayı alıp bütün dünyayı yeniden yiyebilirsiniz. Üçedeki varyantların olduğu dönem. Dolayısıyla ee, aşı karşıtlığının temel şeyi çok sporatik tek tek vakalarda siz aşı olmayabilirsiniz. Sadece sizin sağlığınızı ilgilendiriyor eğer toplum sağlığını, dünya sağlığını, devlet sağlığını, millet sağlığını ilgilendiriyorsa buna karşı çıkma hakkınız yoktur. Bunlar için mutlaka yaptırımlara ihtiyaç olduğunu hukukçuların da artık benim gibi konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocamız Adem hocamız sabah bir televizyon programında aşı karşıtlığını hukuki olarak da suç olduğunu ifade etti. Ben sağlık açısından suç olarak görüyorum ve bir gazetemiz benim bu sözümü günün sözü olarak e, manşet yapmıştı e, Yeniden bunu buradan duyurmaktan e, Mutluyum evet. Ve bana da bu fırsatı verdiğiniz için Size çok teşekkür ediyorum Umarım e, Bir miktar konu hakkında insanlarımızı e, aydınlatabilmiş Bilgilendirebilmiş olduk
1: Biz de e, çok teşekkür ederiz Sayın Aydın Görüşlerinizi bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, doktor bana doğruyu söyle. Sor, e, sona eriyor. Bugün de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın canlı yayında konuğumuzdu. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.